0: Mô Đức Bổn Sư Bục Sa Khamony, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chúng ta đang ở tại lớp Phật Pháp Căn Bản thứ Bảy hàng tuần, 20 giờ 30 giờ Việt Nam và 14 giờ 30 giờ Paris. Hôm nay là tiết thứ 15 của Kinh Di Giáo chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về phần 3
1: là tu tập công đức suốt thế gian
0: lần trước thì chúng ta đã đi qua ba hạnh của tu tập công đức suốt thế gian lần này chúng ta đi tiếp hạnh thứ tư và vốn dĩ bài này thì chúng ta đã nghiên
1: cứu ở trong phần chánh
0: tinh tấn của Chánh đạo rồi tuy nhiên thì vì đây là một bản kinh cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục chia sẻ những phương diện khác trong hạnh tinh tiến và cái hạnh này là một cái hạnh rất là quan trọng cho nên là nó có những cái phần khá dài nếu như mình không đủ một tiết thì có thể là mình chia làm hai tiết cái đoạn này thì rất là ngắn là các thầy tỳ kheo nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay biến giác vé bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Đó là hành tinh tiến. Người ta thường hiểu Tinh tấn hay tinh tiến này là siêng năng, chuyên cần, nỗ lực. Điều này không có sai. Nhưng mà nếu mình chỉ dừng lại định nghĩa tại đây, thì ý nghĩa sâu sắc của chữ tinh tấn sẽ bị mất đi. Tinh là cái gì mà được loại bỏ tạp chất, trở nên tỉ mỉ, đẹp, rõ và thuần sạch. Còn tiếng hay là tấn nó là tiến lên là đi tới, là thăng cấp, là hướng lên cao. Như vậy, tinh tấn là sự nỗ lực không ngừng tiến lên, chuyển hóa tích cực, đúng đắn bằng cách là mình loại bỏ tạp chất của tâm. Tức là mình chuyên chú tiến lên trên con đường chuyển hóa bất thiện nghiệp. Cái người học sinh họ chuyên cần học hành, thi đổ để ra trường kiếm công việc có lương cao, chức to, hưởng lọc nhiều. Đó không phải là tinh tiến, không phải là tinh tấn. Cái người kinh doanh mãi mê làm giàu, thu lợi rất là nhiều về cho mình và cho người thương, đó cũng không phải là tinh tiến. Một chàng trai hay một cô nàng si tình chuyên tâm làm những cái việc để lấy được lòng người mình yêu và thành công thì đó cũng không phải là tinh tiến, dù trải qua một thời gian rất dài. Và tất cả những cái điều trên là sự siêng năng nỗ lực bình thường, không phải tinh tiến. Và các hiện tượng, các cái việc tương tự nó có cái tính bản ngã ích kỷ như nêu ở trên thì chỉ là nỗ lực cá nhân không được gọi là tinh tiến hay là tinh tấn. Và tinh tấn trong đạo buộc có hàm nghĩa là chuyên cần siêng năng để đạt một mục đích chân chính tốt đẹp và đó là mục đích giải thoát chứ không đơn thuần là những cái thành công về danh lợi thường tình như là số đông con người hướng đến và không phải siêng năng trong mục đích thiếu tốt đẹp hẹp hòi và ích kỷ chúng ta hãy lấy ví dụ về chữ so sánh so sánh bản thân nó không có xấu và nó không có tốt khi mà chúng ta so sánh mình với những học viên trong lớp và mình nhận thấy là người ta chưa có giỏi như mình thì chúng ta cảm thấy tự hào và có một chút xem nhẹ mặt đồng tu. Hoặc là chúng ta thấy ai cũng giỏi hơn mình hết, rồi mình sinh ra mặt cảm tự ti, hoặc mình sinh ra cái tâm bất bối, khó chịu, ganh tị đố kỵ. Thì cái sự so sánh này sinh ra lưỡng nguyên và kỳ thị như chúng ta đã học trong giới thứ nhất. Vì cái sự so sánh này nó đi kèm với tâm thủ, có nghĩa là dính mắt. Và khi mà chúng ta so sánh mình với những học viên trong lớp và nhận thấy là người ta chưa giỏi như mình chúng ta không khởi lên tâm đố kỵ à, chúng ta không khởi lên tâm tự hào ngã mạn mà chúng ta khởi lên tâm hỗ trợ và nâng đỡ hoặc là ta thấy ai cũng giỏi hơn mình thì mình lại hâm mộ và hoan hỷ với cái điều đó mình học tập theo để mình chuyển hóa những cái tồn tại bất thiện thì sự so sánh này dẫn đến sự buông bỏ những tâm hành bất thiện như là tham lam giận hờn ganh tị đố kỵ bởi vì sự so sánh này đi kèm với tâm xả Mình thấy người ta giỏi, cái là mình nhào vô mình học. Và mình vì mình đi theo cho nên mình buông được những cái tâm bất thiện, thì nó đi kèm với tâm xã. Như vậy, cũng như thế, khi mình nỗ lực, mình siêng năng, mình làm việc gì với tâm xả thì các bất thiện nghiệp nó chuyển hóa đi để đi đến giải thoát. Và điều đó mới được gọi là tinh tấn. Còn siêng năng thì không phải không phải là một, nó chỉ là một phần của tinh tấn chứ nó không phải là tinh tấn. Bởi vì tinh tấn nó đi đến chuyển hóa các tâm bất thiện, đi theo tâm xã để giải thoát. Nói cho dễ hiểu là tinh tấn, trong nhà thiền là tinh tấn là buông bỏ chứ không có phải gom vào. Xả ly chứ không có dính mắt. Mình buông bỏ mọi dính mắt, mọi mong cầu, có thể nói là cả mong cầu làm bụt nữa theo tinh thần giải thoát uh, của cái cửa giải thoát thứ ba chính là tinh thần vô cầu. Và xin nhắc lại bài trước là do thấy các Pháp là không, có nghĩa là không thật có, và thấy các Pháp là vô tướng, có nghĩa là không thật tướng. Nên là dù cũng làm tất cả mọi việc, nhưng mà không dính mắc không mong cầu thì gọi là vô cầu, chứ không phải là vô cầu là không có mong ước, rồi không có mong muốn gì, giống như con búp bê. Và vì bụt đã sẵn ở trong mỗi người rồi. Cho nên thể mình buông hết tham sân si là mình mình về nhà. Nhà mình là ở tại ở tại chỗ này và bây giờ và ở đây. Cho nên nói là nỗ lực không tốn sức chút nào mới là nỗ lực chân chính. Giả sử có ai nói là dễ đi, đi chùa tinh tấn lắm. Anh ấy đi chùa tinh tấn lắm. Câu nói này phải xét lại. Nếu mà Chị ấy, anh ấy đi chùa để học tập, để tu tập, chuyển hóa các bất thiện nghiệp. Và ngày càng tiến bộ thì câu nói chị ấy đi chùa tinh tấn lắm, được chấp nhận.
1: Còn nếu mà chị ấy đến chùa để giải khuây,
0: để buông chuyện, để ganh với người này mình bị với người nọ mình vào trong lớp mình học Pháp mà mình không làm cho các cái thiện tâm càng ngày nó càng phát triển, mà mình lại làm cho các bất thiện tâm tăng trưởng, thì câu nói đúng phải là chị ấy xiên đi chùa
1: không phải xuyên đi tu. Thầy mà
0: ở chùa thì không tu thì được gọi là thầy chùa. Và thầy ở chùa mà tu thì người ta mới gọi là thầy tu. Chứ đừng có nói đến cư sĩ xiên đi chùa mà không tu thì không có dùng chữ tinh tấn được. Nếu mà người tu mà không ở trong tu viện mà không không có không có đi theo mục đích giải thoát, không có nỗ lực để để chuyển hóa các cái tập nghiệp thì cái đó cũng không được gọi là tinh tấn. Cho nên mỗi lần mà nghe người ta gọi thầy chùa, thầy chùa là thấy nó nó ngại lắm. Giống như là mình đã chùa mà mình không có tu vậy. Cái công năng của tinh tấn thì nó có rất là nhiều công năng. Ở trong đời sống của con người, á, bất cứ một công việc gì, kế hoạch nào cũng cần phải có sự siêng năng. Siêng năng cần cù là một cái yếu tố tối cần thiết để mình có thể thành công trọn vẹn một học sinh mà không siêng năng, không chăm chỉ học tập và trau dồi đạo đức thì không có kiến thức cũng như trình độ hiểu biết để dẫn đến à, cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn và hơn thế nữa là góp phần tăng thêm những cái tệ nạn trong xã hội và một người nông dân không chịu khó, không siêng năng cày cấy, không gieo hạt, không có à, chăm sóc, bón phân, tưới nước, nhổ cỏ vân vân thì sẽ không có vụ mùa để thu hoạch. Một người công nhân mà không chịu khó, không cần mẫn làm việc thì sẽ không có cơm ăn áo mặc, dẫn đến mất việc làm, thất nghiệp lâu dài và gây ra những tài nạn xã hội. Và một nhà kinh doanh mà không chịu khó đi đây đi đó để học, không chịu khó tìm ra những cái chính sách, những chiến lược kinh doanh thì dẫn đến là tục hậu và công ty đó dần dần sẽ bị phá sản. Thì như thế, người tu hành mà không có tinh tấn thì không khác gì là một cái Kẻ muốn vượt qua đại dương mà mình không có thuyền bè. Bao nhiêu những đức tính quý báu giống như là từ bi, hỷ xả, tuệ giác, vị tha vân vân nó sẽ trở thành những danh từ xuông và nếu như mình thiếu sự tinh tấn. Như vậy tinh tấn là một cái động lực mạnh mẽ để thúc đẩy mình mau tiến trên con đường thiện. Và nếu như không có tinh tấn thì dù người tu có tu giỏi tới cả nào sáng suốt bao nhiêu, có nhân từ đức hạnh bao nhiêu mà không làm được gì có ích cho xã hội cho bản thân mình hết. Tinh tấn giống như là xăng trong bộ máy xe vậy, máy thì có tốt, người lái dù giỏi mà không có xăng thì xe nằm ì một chỗ. Trong cái đợt vừa rồi, xăng bị khan hiếm, thế là các cái xe không có được mang ra đường, phải chờ ùn ùn đổ để được đi. Và tinh tấn cũng như xăng trong xe vậy. Những cái bậc vĩ nhân, những đấng cứu thế, những cái người mà lưu danh buôn thuở thì cũng luôn nhờ tinh tấn với một ý chí rất là dũng mạnh, quyết tâm, giúp ích cho đời. Và thất bại không làm cho họ ngã lòng. Và nhờ tinh tấn cho nên họ đã chiến thắng tất cả. Từ ngoài cảnh đến nội tâm, họ đạt được những cái nguyện ước tốt đẹp cao quý của nhân loại. Và họ nêu gương sáng cho hậu thế sau chung. Và mọi người để ý đi, không tìm ra được một cái người nào thành công trong bước đường của mình mà không có sự tinh tấn hết. Những thành công vang dội, những thành công nổi tiếng, thiện, đen lành. Không có cái người nào mà lười biếng, Lười biếng nó không có đi chung với những cái người đó. Và tinh tấn chính là cái ý chí và nghị lực sắt đá của những ai muốn tiến đến địa vị của bậc tỉnh thức hoàn toàn. Nói cho dễ hiểu nó là bụt. Nói cho dễ hiểu hơn đó là đi trên con đường giải thoát.
1: và trong mỗi người chúng ta đều có hai cái thuộc
0: tính đó là giải đải và tinh tấn và nó được thể hiện trong đời sống hàng ngày rất là rõ ràng cái tâm giải đải có nghĩa là tâm lười biếng nó gắn bó thân mật với mỗi người mà chúng khuyên ta như một người bạn chân chính vậy nó hứa hẹn những cái thú vui nè hài lòng mà nó không mệt nhọc gì thì nó rất là thích nhưng mà quên nhắc rằng là để đạt được như vậy thì mình cũng phải từ bỏ tất cả những gì có giá trị thật sự và bền vững. Khi mà mình quay lưng lại với giải đại và mình nghe theo trí huệ của tự giác á, thì sức mạnh ý chí cùng với sự tinh tấn và do kiên nhẫn theo đuổi con đường chính của, của mình thì mình có thể chống lại được sự cám dỗ của giải đại có nghĩa là lười biếng. Mình có thể trang bị cho mình sự tự tin do mình biết dùng năng lực của mình một cách có ích và có hiệu quả hơn. Và khi mà mình đã thoát thoát khỏi được cái tâm giải đải thì mình cũng có thể làm được nhiều việc rất là khó khăn. Mình vẫn có thể làm được. Do vậy, buộc dạy là nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Cái quy trình của chánh, chánh tinh tấn mà mình đã học ở trong phần trước đó, nó gồm có bốn sự thiên năng chân chánh một giải thích một cách cụ thể làm thế nào để mình điều khiển nỗ lực của mình và phân chia đó ra làm bốn phần ai cũng thuộc hết đó là gì ạ à? những cái tâm bất thiện mà chưa phát sinh thì ngăn không cho nó phát sinh hệ bất thiện là ngăn mà những tâm bất thiện nào mà lỡ mà phát sinh rồi thì sao ạ à? mình tận lực chuyển hóa chúng Ngược lại, những cái tâm thiện mà nó chưa phát sinh thì mình làm cho nó phát sinh. Và những tâm thiện nào nó đã phát sinh thì mình nâng đỡ, mình tận lực nâng đỡ nó. Và vì sao có bốn cái quy trình này? bốn cái, cái quy trình có bốn phần này. Đầu tiên là với sự quyết tâm và năng lực mạnh mẽ thì chúng ta làm bất cứ điều gì để có thể ngăn chặn sự phát khởi của cái tâm bất thiện. Giống như là ích kỷ, tham lam, bỏ sẻn, giận hờn, ganh tị, đố kỵ, vân vân đó là những cái tâm bất thiện nó chưa phát sinh thì mình ngăn không cho nó phát sinh. Tuy nhiên là mình chưa có giác ngộ. Mình tu, mình còn lơ mờ lắm. Mình không có kể là mình cố gắng đến mức nào đâu. Thì các tâm tiêu cực nó cũng sẽ len lõi vô. Nó sẽ đi theo mình âm thầm. Thì sau đó mình lại phải nỗ lực lần thứ hai mình thúc giục bản thân mình phải chế ngự cái tâm bất thiện nào nó đã được phát sinh. Và đó là những tâm bất thiện đã phát sinh thì mình phải tận lực chuyển hóa chúng. Và chúng ta thay thế cái tâm bất thiện bằng các tâm thiện như là những hạt giống của niềm tin à, à, tạm quý, có nghĩa là biết hộ biết thẹn, biết thương yêu, bao dung nhẫn nại, biết chịu đựng, vân vân Và đó là những tâm thiện chưa phát sinh thì mình làm cho nó phát khởi. Và cuối cùng là chúng ta khơi dậy cái lòng tinh tấn để mình vung trồng cái thiện tâm một cách sâu sắc và mình càng tinh tấn bao nhiêu thì kết quả mình Tâm của mình nó trở nên trong sáng, nó bớt đau khổ và có nhiều cái năng lượng của an lạc, tự tại hơn. Và đó là những cái tâm thiện phát sinh thì mình tích cực mình nâng đỡ. Và buộc khuyến khích là mình nên chọn các tâm thiện thay cho các tâm bất thiện và vung trồng các cái tâm thiện trong, trong mỗi giây phút cho đến khi nào mà cái tâm bất thiện nó không còn nữa thì thôi. Và theo như mục dạy thì mình thực hiện điều đó bằng cách là mình luôn thúc giục của mình là phải tinh tấn, là phải tạo ra năng lực và phải
1: đánh thức tập. Và
0: trong cái kệ pháp cú số 21, 22 và 23 thì bục dạy là gì? Tinh cần là đường sanh, buông lung là ngõ tử. Tinh cần là bất tử, buông lung như thay ma. Bài số 22 là hiểu rõ sai biệt ấy, người trí luôn tinh cần hoan hỷ không phóng dật, vui thánh quả xuất trần. Và bài số 23 là ai chuyên tập thiền định quyết tâm tu vững vàng giải thoát mọi trói buộc chứng vô thượng niết bàn đó là những cái bài kệ pháp cú mà buộc ừ, khuyến tấn chúng ta hành tinh tấn
1: à, mình bắt đầu thực tập tâm từ
0: à, mình, mình bắt đầu thực tập cái tâm từ tâm thì mình hơi khó mà bắt đầu Chúng ta nên bắt đầu ở nơi mà mình có thể thấy rõ ràng. Khi mà nó nằm ở bên trong thì mình khó thấy. Nhưng mà khi nó nằm, nó bắt đầu ở nơi mình có thể thấy rõ ràng qua các hành động bên ngoài thì mình rất là dễ tu. Trước hết là mình giữ năm giới và mình dừng lại những hành động nguy hại đến sự tiến bộ tu tập chuyển hóa. Và một khi tâm không còn xáo trộn bởi các ảnh hưởng của những cái điều bất thiện nữa, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được những gì xảy ra trong tâm của mình. Và lúc đó thì ta có thể là thông dòng để thấy được những dòng tư tưởng của mình. Sau khi mà mình thực tập một thời gian lâu á, thì mình rèn luyện được khả năng có thể thấy được tâm diễn biến như thế nào, đến như thế nào, đi như thế nào. Mình có thể thấy được những cái giây phút mà tâm phát sinh bùng nổ rồi nó hoại diệt. Và ban đầu chỉ cần mình tránh niệm về cái khuynh hướng chung những dòng tư tưởng khi chúng phát sinh là đủ. Và chúng ta đã học bác chánh đạo thì bảy chi phần còn lại của bác chánh đạo nó cũng luôn luôn tìm ẩn sự có mặt của chánh tinh tấn và khi mà chúng ta thực hành là dạy của bục về bốn loại tinh tấn khiến tâm mình trở nên thánh thiện trong sáng mà nó có khả năng hiểu biết là mình đã vuông trồng được chánh kiến về con đường tu tập chuyển hóa và khi mà mình áp dụng bốn cái loại tinh tấn này vào ý nghĩ vào lời nói và hành động thì mình đạt được kết quả trong chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Mình đem bốn cái tinh tấn này ứng dụng vào các cái quỹ đạo trong cái quy luật đạo đức trong công việc là mình được chánh mạng Và cuối cùng là khi mà mình tinh tấn trong việc thực hiện hành thiện là mình sẽ có chánh niệm và mình có chánh định. Và như vậy chánh tinh tấn là một cái năng lượng cần phải có để nó thúc đẩy sự thành công của chúng ta ở trên từng chi phần của Bác Chánh Đạo. Và như đã nói là có được một sự nỗ lực mạnh mẽ để tự kiềm chế bản thân mình là thắng được nửa trận chiến với tâm của mình rồi. Và không có sự nỗ lực mạnh mẽ để đạt được cái toàn thiện tâm mình thì mình sẽ rất là khó để đi xa trên cái con đường hạnh phúc cuối cùng. Và chắc là mọi người cũng từng nghe sáu cái hạnh Ba La Mật mà các Vị Bồ Tát đã phải thật trong đó đứng đầu là trì giới và tinh tấn cũng có mặt ở trong cái ba la mật này bố thí trì giới xin lỗi bố thí trì giới tinh tấn thì tinh tấn cũng có mặt ở trong trong các ba la mật này và đó là ba la mật thứ tư trong sáu ba la mật nó được định nghĩa là một cái tâm hăng hái dấn thân và có hành vi, có tính cách xây dựng và tiếp tục nỗ lực với điều đó tuy nhiên nó đòi hỏi không chỉ là việc theo sát một số công việc tích cực mà nó còn kể cả cái lòng can đảm không bỏ cuộc cái tâm phải hoan hỷ và khi làm một điều gì đó có tính xây dựng nói theo nhà thiền á là khi mà mình bố thí mà mình không cảm thấy mình có bố thí mình bố thí mà không bố thí thì mới đúng thật là bố thí và ở đây tinh tấn mà không có tinh không thấy cái tinh tấn thì mới là tinh tấn dưới cái ngôn ngữ biện chứng của nhà thiền thì nó là như vậy trong kinh Kim cang và như thế thì ở đây mình um, có tâm hoan hỷ có tâm xã đây không phải là một thái độ làm việc thật siêng năng dù mình ghét công việc đó nhưng vẫn làm vì tinh thần trách nhiệm khi mà mình ghét công việc đó mà mình vẫn làm vì tinh thần trách nhiệm thì nó không có nó không phải là tránh tinh, tinh tấn Nó không phải là tinh tấn Hay là mình cảm giác tội lỗi nghĩa vụ Hay là cái điều gì giống như vậy Thì cũng không phải là tinh tấn Nó cũng không phải là tinh tấn ba la mật Cũng không không phải là cách làm việc hàng ngày một cách máy móc như là Một cái người mê công việc Nó không phải là cái điều mà mình gọi là Lòng nhiệt tình ngắn hạn Khi mà mình hứng thú làm một cái việc gì đó Mình bỏ rất nhiều công sức Xong rồi mình mệt quá, mình kiệt sức Hoặc mình bỏ cuộc sau một tuần Ở đây là chúng ta đang nói về sự nỗ lực và nhiệt tình bền bỉ. Và đó là lý do nó được gọi là chánh tinh tấn. Cái lý do mà nó bền bỉ là vì mình thích thú với điều mình đang làm. Giống như mọi người đi vào lớp này này là mình thích thú và mình muốn tu tập, muốn chuyện đó. Chẳng ai bắt mình hết. Thậm chí mình còn bị người này không vui kẻ kia khó chịu. Nhưng mà mình vẫn theo được lớp rất là lâu, có người theo tới 3 năm liên tục, hơn 3 năm. Và lý do bệnh bỉ là tại vì mình thích thú với những cái điều mình đang làm, và tất cả những cái việc tích cực mà mình đang tham gia. Cho nên tinh tấn nó đi kèm với lại lòng can đảm là một cái đối thủ tốt nhất đối với cái tâm giải đại và trì hoãn. Và xưa giờ mình chỉ nhớ là tinh tấn là một sự nỗ lực để chuyển hóa nhưng mà mình mình không ngờ là nó rất là nhiều loại nó có nó có những cái loại mà người ta phân biệt như thế này đó là phi giáp tinh tấn chữ phi đây không có nghĩa là bay chữ phi đây không có nghĩa là không mà chữ phi đây có nghĩa là mặc mặc vào mặc áo vào thì chữ nó có vẻ tròn vào thì chữ phi là mặc là tròn và chữ giáp nó có nghĩa là cái áo cứng cái áo bằng những cái cái kim loại hoặc là những cái chất liệu để nó bọc lại, nó che chở, nó bảo vệ mình khỏi những cái vũ khí, súng đạn vân vân Thì cái đó gọi là áo giáp. Phi giáp có nghĩa là mặc áo giáp. Phi giáp tinh tấn có nghĩa là sự tinh tấn này giống như mặc áo giáp. Kinh Tứ Thập Nhị chương nói là người học đạo như kẻ chiến đấu với vạn người mặc áo giáp ra trận nếu ý chí khiếp nhược sẽ giữa đường thoái lui hoặc là chiến đấu cho tới chết. Nếu tinh tấn dũng mạnh, không sợ gươm đau thì dấn thân vào chỗ chết để tìm ra đường sống, phá diệt các ma mà được đạo quả. Cho nên mặc áo giáp tinh tấn là nói là người tu phải có tinh thần chiến đấu với các ác pháp. Rất là nhiều sự dụ dỗ ở xung quanh mình, rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực ở xung quanh mình thì mình phải mặc áo giáp để chiến đấu với nó. Nhưng mà ở trong tâm của mình nó cũng có rất là nhiều điều tiêu cực. Mình cũng phải mặc luôn cái, cái áo giáp cho bên, bên tâm. Cho nên cái này được gọi là cái gì? Phi giáp tinh tấn. Có nghĩa là mặc áo giáp tinh tấn.
1: Đó là cái sự sẵn sàng tiếp tục và mình luôn dấn bước.
0: Giống như những vị mà mình thấy giống như Sư Ông là ha, suốt 7 chục năm như thế tu tập. Hơn 7 chục năm như thế tu tập và và, và cho tới cuối cùng vẫn vẫn tiếp tục và luôn luôn dấn bước bất kể là bao nhiêu thời gian hay là khó khăn ra sao bất kể điều gì xảy ra thì mình cũng không có lười biến, không có nản chí và may mắn là cho tới bây giờ thì tuy là tu còn hơi dở nhưng mà với đạt hay là thí dụ như sư cô cảnh nghiêm ở đây thì vẫn còn sống sót vẫn còn chưa có nản chí tuy hơi lười một chút nhưng mà vẫn còn Hết nhiệt huyết để đi tiếp trên con đường này và rất là hạnh phúc và nên biết rằng là con đường đạo sẽ mất một thời gian thật dài rất là dài và nếu sẵn sàng xuống địa ngục để có thể giúp chúng sanh thì mình cũng không thể nào lười biếng hay là nản lòng vì bất cứ vấn đề nhỏ nhoi nào nó có thể xảy ra và chúng ta phải có thái độ như là cái áo giáp mặc áo giáp rằng là không có điều gì không có bất cứ điều gì làm mình lung lạc được hết thì cái đó mới gọi là phi giáp tinh thần. Lòng căng đảm đó nó sẽ bảo vệ mình trước bất kỳ khó khăn nào mình phải đương đầu bởi vì mình đã quyết định thì dù khó khăn bao nhiêu hay mình mất bao nhiêu thời gian thì mình vẫn làm điều đó. Và nói một cách trung thực là mình càng mong giác ngộ xảy ra chậm hơn thì nó sẽ càng xảy ra nhanh hơn. Trong khi nếu như chúng ta mong nó đến ngay lập tức một cách dễ dàng á Thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian Nhiều cái bản văn kinh Và các thầy vĩ đại Nói là nếu mà mình cầu Cái sự giác ngộ tức thì Dễ dàng Thì trên cơ bản đó là dấu hiệu Của sự vị kỷ Và lười biến Chúng ta muốn kết quả Nhưng chúng ta không dành nhiều thời gian Để giúp đỡ người khác Và cái này ai cũng bị hết Khi mà đi vô nghiên cứu, giáo lý Học tập Bắt đầu tu, mình nó ủa tại sao mình tu cả năm rồi mà không được cái gì, mà mình không có có đạt được giống như cái người kia. Và ai cũng tha hết, và có nhiều người mình cứ tưởng rằng là mình mới vô là mình phải được. Chúng tranh muốn kết quả, nhưng mà chúng ta có quay lại hỏi là chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho nó không? Chúng ta chỉ muốn được món trắng miệng ngon của giác ngộ thôi. Có nghĩa là ăn qua, nếm qua thôi. Trên cơ bản là mình lười, lười biến. Chúng ta không muốn làm việc nặng nhọc. Chúng ta muốn giác ngộ hà giá và muốn giá nó càng rẻ càng tốt. Nhưng mà loại giá rẻ này thì là giác ngộ dõm. Giác ngộ không có made in US đâu. Trong khi có lòng trắc ẩn và với thái độ là tôi sẽ làm việc 3 tỷ tăng kỳ kiếp để tích tập công đức về việc giúp đỡ chúng sanh thì cái phạm vi to lớn của lòng can đảm này nó sẽ giúp mình đi đến giác ngộ nhanh hơn nhiều. Có nghĩa là Tuy là mình biết là mình dở ẹt, tuy mình biết là mình còn nhiều nghiệp chướng, nhưng mà mình nguyện đi trên con đường này và đi lâu, đi xa, đi dài. Thì chính cái nguyện ước này mình tích tập công đức để mình giúp đỡ chúng sanh. Đương nhiên, có người sẽ nói rằng là, trời ơi, không biết kiếp sau có đầu thai làm người hay là có được những cái phước duyên để mà đi tiếp hay không. Nhưng mà bây giờ mình đang đi thì chắc chắn mình sẽ phải đi tiếp thôi. Có những câu chuyện kể chúng ta còn nhớ không? Có những cái vị mà à, là những cái cô gái mà làm những cái nghề bất chính ấy. vậy mà có khoác có một cái áo của sư cô của một mục sư ni mà đến rất nhiều kiếp sau thì tu tập và chứng quả A-la-hán nhờ cái nhân duyên đó. Cho nên đó là mình đã có một cái tâm tu thì không có cần bao xa bao dài hết. Đương nhiên là nó dài nhất vũ trụ là con đường dài nhất vũ trụ rồi. Nhưng mà mình vẫn đi. Thì với một cái lòng trắc ẩn là mình sẽ đi ba tỷ hay tăng kỳ kiếm cũng được. Miễn sao mình hoàn t- thành những cái công đức để giúp đỡ chúng sanh. Thì cái phạm vi phát tâm đó nó sẽ tạo ra một cái năng lượng để mình đi đến giác ngộ nhanh hơn.
1: Và lúc đó thì mình không có sợ chết nữa. Mình chỉ là
0: mặc một chiếc áo khác thôi. Còn nếu mình không phát khởi được cái tâm đó thì nó rất là khó để đi đi trên con đường này. Và cái đó gọi là phi giáp tinh tấn, là cái bộ giáp khó nhất để mặc đấy. Và mãi mãi thì mình mới mặc được chiếc giáp đó. Cũng có những người xuất gia không mặc nổi, chứ không phải là ai cũng có thể mặc được chiếc giáp đó đâu. Và cái loại thứ hai, cái loại tinh tấn thứ hai đó là nhiếp thiện pháp tinh tấn trước khi mình đi tiếp thì xin xin cẩn thỉnh tiếng chuông cho
1: mọi người buông thư chắc
0: xin cố bằng nữa rồi mình đi tiếp xin lỗi cả nhà à, nhiếp thiện pháp tinh tấn nhiếp, nhiếp đó là thu lấy là nuôi dưỡng và nhiếp thiện là nuôi dưỡng cái thiện và nuôi dưỡng pháp thiện, tinh tấn nuôi dưỡng pháp thiện, nỗ lực nuôi dưỡng pháp thiện. Như vậy cái loại thứ nhì là nỗ lực mạnh mẽ để tham gia các cái hành động tích cực có tính cách xây dựng để tích lũy khối công đức cần thiết nhằm đưa đến giác ngộ. Và điều này có nghĩa là mình sẽ không lười biếng với việc tu tập pháp sơ khởi giống như là mình lẽ lại mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình chấp tác vân vân. Cũng không có lười biếng với việc mình nghiên cứu, mình học hỏi, mình ngồi thiền, mình pháp đàn. Mình cần phải làm tất cả những điều này và mình nên hoan hỷ khi thực hiện nó. Và cái loại tinh tấn thứ ba đó là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Hữu nghĩa là có, hữu tình là có tình. Hữu tình ở đây là các loài chúng sanh giống như các loài động vật, và con người v.v. Thì người ta cho đó là loại hữu tình giống như đất đá cỏ cây người ta cho là loài vô tình thì ở đây lợi lạc hữu tình tinh tấn có nghĩa là một cái loại tinh tấn thứ ba nỗ lực mạnh mẽ trong cái việc giúp đỡ và làm là làm lợi lạc các các loại và trong đó là quan trọng nhất là con người và cái người học đạo buộc thì phải phát tâm từ bi phát tâm độ khắp tất cả chúng sanh nhưng mà chúng sanh trong tam giới là vô lượng vô số nếu mình không tin tấn thì mình làm sao thực hiện được cái chí nguyện độ sinh? Loài người của mình có ở trên trái đất này hiện giờ chỉ có hơn 8 tỷ thôi, nhưng mà thực sự ra đó chỉ là một cái phần hạt cát trong sa mạc thôi. Cho nên đó là mình phải có tâm từ bi vô hạn, có chí độ sinh vô cùng thì mình có thể tin tấn không thoái lui tại vì nhiều quá. Nhìn theo bác ớn luôn mà. Chúng ta đi trên cái bước đường tu học. Thường hay mắc phải chứng bệnh là căn bệnh, thân mệt, tâm cũng mệt mỏi, phóng túng. Đây là do mình chưa nhận thức rõ thời gian và sinh mệnh nó trân quý đấy, cỡ nào. Chúng ta sống trong thời gian nghĩ rằng là ngày nay trôi qua vẫn còn ngày mai. Năm nay không có thì sang năm sau. Tuổi trẻ mình không tu thì đợi già tui tu. Vì vậy mình mới luống qua thời gian mình dần già nó hết kiếp. Không ngờ kết. Kết quả do cái thói quen giải đại này, ỷ lại này cho nên là mình chịu đọa lạc và khổ đau. Mọi người còn nhớ mình ngồi đón Tết không? Bây giờ sắp qua năm mới nữa rồi đó. Cứ nó qua 30 phút, nó không phải tới 40 đến 50 đến 60, 70 đến 100 đâu. Mà nó qua 30 phút có nghĩa là hơn nửa giờ. Và thời gian nó nhanh lắm. Chứ là ngồi soạn bài mà mới ngẩng đầu lên, cuối đầu xuống, mình thấy thời gian gì hết. Nó qua 5 tiếng. Rất là, nó rất là là lo là, là, là nhanh, cho nên đó, mình sử dụng mình làm việc thiện thì mình thấy nó rất là nhanh, mà mình sử dụng mình làm việc ác thì mình thấy nó rất là lâu. Và rất là biết ơn cái chuông tránh điểm của sư ông mỗi lần mà ngồi mà, mà lâu lâu mà bị vùi đầu vào trong, trong bài soạn hoặc là trong bất cứ một cái chương trình hoặc là một cái việc gì đó mà lâu thì cơ thể của mình nó sẽ mệt mệt mỏi nhưng mà mình không có để ý, mình chỉ chăm chú vào một cái gì đó thôi cho nên tiếng chuông chấn niệm nó làm cho mình trở về với hơi thở ý thức và có mặt cho toàn thân của mình. Không là làm hoài như thế là bệnh. Và nếu như chúng ta biết sinh mệnh là trân quý, thời gian nó trôi qua, nó không trở lại, thì mình phải luôn luôn khắc ghi trong tâm hai chữ vô thường. Không một giây phút chậm chờ, không một ý niệm sao lãng nào mình trực tâm, mình hướng về con đường chánh đạo. Và thở xưa thì buộc hỏi các vị đại tử là mạng người trong bao lâu? Thì có vị đáp là trong vài ngày. Thì buộc dạy là ông chưa hiểu đạo. Ngài lại hỏi một cái người khác là mạng người trong bao lâu? Thì có người trả lời là mạng người trong khoảng bữa ăn. Buộc dạy là ông chưa có hiểu đạo. Rồi lại hỏi một vị khác là mạng người trong bao lâu? Vị này đáp là mạng người trong hơi thở thì nó lúc đó buộc mới khen rằng là lành thay ông mới là người hiểu đạo mình thở vào mình mà không thở ra
1: thì có nghĩa là mình chết có tinh tấn thì phải có giải đại
0: ba loại tinh tấn đó thì sẽ có ba loại giải đại tương ứng có ba loại giải đại có thể làm gián đoạn tinh tấn. Mình phải khắc phục cái tâm giải đại lười biếng để mình phát triển được cái hành tinh tấn. Thứ nhất là giải đại vì hôn trầm và trì trệ. Đang soạn bài mà cái mắt nó sụp xuống, nó buồn ngủ như thế này, không thể nào mở ra soạn. Soạn một chặp cái là nó lại buồn ngủ. Ngồi thiền cũng vậy. Làm việc gì cũng vậy, tụng kinh cũng vậy. Và công việc của mình đang làm cũng vậy. Nó trì trệ cái là mình không thể tiếp tục được. Vì, vì thế cho nên mình giải đại. Và nhiều người trong chúng ta có cái kinh nghiệm đầu tay về cái loại giải đại này. Khi mà mình muốn, luôn muốn trì hoãn mọi việc tới ngày mai, nói thôi, hôm nay là thứ năm, còn có ngày mai và ngày mốt mình soạn bài. Cái xong mình giải đại cái qua thứ sáu, cái bắt đầu mình nói còn thứ bảy, cái thứ bảy có khách cái mình rối lên. Thế là mình không soạn bài được. Cho nên là mình đừng có trì hoãn mọi việc tới ngày mai, giống như sáng nay đang soạn bài tự nhiên điện cúp tập một cái cúp nó thôi rồi xong không có máy để soạn bài thì hình uh, sao đó là chỉ là người ta sửa điện thôi thì nó có lại sau một thời gian ngắn nên như vậy thì mình trì hoãn tới ngày mai mà lỡ mà mình không có làm chủ được thì làm sao lúc mà mình còn khỏe mạnh như thế này thì không nói mà lúc mà mình bệnh mình không thể nhấc chân nhấc tay đi được có những người đang ngồi về cái sông ngã nghi ngã nghiên cái một hồi nằm quẹp xuống khi đó bị đột quỵ và chết một cách rất là là mong. Cho nên mình không biết lúc nào mà mình đi hết. Cho nên là tư duy và thuyền quán về cái chết và vô thường để mình khắc phục cái điều này. Mình phải hiểu chắc chắn là mình sẽ chết và chúng ta hoàn toàn không có cái manh mối gì về thời khắc mình chết hết. Trừ khi mình chứng thánh thôi còn không là mình không có không có thể nào báo trước đương nhiên có sự báo trước nhưng mình không đủ trí không đủ chánh niệm để mà mình nhận ra được cái điều đó nếu mình có đủ trí đủ chánh niệm thì mình lại giải thoát rồi chứ đâu cần thiết phải chết cho nên ít người nào nhận ra là mình sắp chết hết nó có những cái đặc điểm rất là lạ thì mình mới có thể nhận ra mặc dù có sự báo đó có những người họ nằm mơ họ thấy ma cái những cái người thân trong gia đình đến rủ họ đi Và tuần sau họ ra đi. Thì cái đó là cũng có một sự báo trước. Thực thực ra cái gì cũng có sự báo trước nhưng mà khả năng của mình không thấy thôi. Không có khả năng thấy. Và cho nên là kiếp người quý giá này cho ta cơ hội để làm rất nhiều điều tuyệt vời và rất khó để xảy ra. Và chúng ta phải nên trân trọng. Nhưng mà đúng là cái chết nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng nếu mà mình căng thẳng, mình lo âu, mình khẩn trương về điều đó thì mình cũng chẳng hoàn thành được việc gì hết. Mình sẽ không cảm thấy là mình phải làm tất cả mọi việc trong ngày hôm nay. Nếu mà mình cảm thấy cái điều đó và mình trở thành cuốn cuồng và điều đó nó không có lợi ích gì hết. Nếu mình ngồi mình quán chiếu xong rồi mình cuốn cuồng mình làm trong ngày hôm nay. Thì nó không có hữu ích. Như vậy đó là hai thái cực. Đúng chúng ta sẽ chết và điều đó xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu muốn tận dụng cuộc sống này thì mình phải thoải mái về hai sự thật này. Nếu mình cứ luôn ôm ấp nỗi sợ hãi mạnh mẽ về cái chết thì mình sẽ luôn cảm thấy là mình không có bao giờ đủ thời gian hết. Đó. Lúc nào mình cũng thiếu hết. Đó. Mình chưa làm được gì. Như vậy, chúng ta quán cái chết để không hứa hẹn ngày mai thôi. Nhưng mà quán để thấy vô thường mà tinh tấn không buông lung chứ không phải để mình sợ chết xong rồi mình làm cho mọi thứ rối tung lên vì cái gọi là mình phải làm tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Làm nổi không ạ? À? Không. Không thể nào. Và cái loại giải đại thứ hai là giải đại vì mình bám chấp vào những điều nhỏ những điều nhỏ nhặt cái loại giải đại thứ hai là ham mê những cái chuyện rất là tầm thường cũng là cái điều mà nhiều người chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian để nghịch điện thoại chúng ta xem truyền hình chúng ta nói chuyện thị phi chúng ta nói chuyện vô nghĩa với bạn bè và nói về những cái, cái bàn tán về thể thao đá bóng chẳng hạn và những cái điều này được xem là lãng phí thời gian và trên cơ bản là một hình thức giải đại lười biếng đó. Đối với người tu là như thế. Đơn giản là ngồi trước máy truyền hình thì dễ hơn ngồi thiền rất là nhiều đúng không ạ? À? Ngồi thiền ngồi thiền thật ra rất là sung sướng. Nếu mà lúc mà mình tỉnh, tâm của mình thanh tịnh thì mình biết trời ơi, trong khi người ta đầu tắt mặt tối để ra làm việc, trong khi người ta phải lo công việc ở trong chùa làm mọi thứ, Ví dụ người ta phải nấu ăn Còn mình thì chỉ leo lên ngồi thiền Mình sung sướng cái cuộc đời của mình Nhưng mà mình lại thấy nó phiền Và ngồi ngồi xem truyền hình thì dễ hơn Đúng không ạ? À? Và chúng ta ham mê những cái chuyện bình thường thế tục này Vì chúng ta lười Và không muốn thử làm điều gì đó khó khăn hơn Nhưng mà có ý nghĩa hơn hết á Mình sợ lắm Giống như là những cái người lớn tuổi Mà không phải chỉ là những người lớn tuổi Những người trẻ thôi xài Windows 10 mà đi qua Windows 11 là thấy không muốn xài rồi không tôi không có xài cái đó tôi không có quen và thiệt khi mà mình mua những cái máy móc về mình tưởng là mình làm cho người ta vui nhưng mà có những người họ xài không có quen cái đó những người già xài không quen họ chán họ bực họ còn mắng mình nữa không có quen cho nên nó là mình thích những cái gì nó dễ dàng hơn ở đây thì cũng vậy cái những cái đam mê của mình nó thế tục nó 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 rất là dễ, rất là lười biến còn những cái gì mà nó có ý nghĩa thì mình lại không có đam mê Điều này không có nghĩa là mình không thể ngừng làm việc để giải trí hoặc thư giãn bởi vì đôi khi chúng ta cần phải làm như vậy để phục hồi năng lượng Lâu lâu với Đạt cũng lén lén nghe bài nhạc rồi cũng coi một cái tập phim chứ đâu phải là không có Nhưng mà vấn đề là không đam mê tất cả những điều này thái quá bởi vì lười biến Đương nhiên người tu mà xem như thế là cũng sai nhưng mà nhiều lúc mình xem một cái tập phim nào đó có ý nghĩa thì nó cũng dạy cho mình rất là nhiều bài học. Thật ra tất cả vạn pháp ở trên thế gian này đều có thể dạy cho mình những bài học. Chỉ có điều là trí của mình có đủ để học hay không thôi. Mình luôn có thể nghỉ ngơi, mình đi dạo mình có thể xem chương trình truyền hình nhưng mà mình đừng có bám chấp vào trong đó. Khi mà mình giải trí đủ rồi thì mình trở lại với những điều tích cực hơn mà mình đã làm trước đó. Chứ còn ví dụ mình chơi game xong rồi mình nhập vô trong đó cái xong cái mình ăn ngủ với game. Hay là mình đi nhậu cái mình ăn ngủ với những bàn nhậu. Mà có nghĩa là lúc nào cũng rũ nhau nhậu, nhậu, nhậu và nhậu. Hoặc là mình đầu tắt mặt tối, mình cắm mặt vào một cái gì đó. Cho dù cái điều đó là thiện nhưng mà mình bị bám dính vào trong đó còn không nên hướng chi là điều bất thiện. Và cái cách tốt nhất là để khắc phục tâm bám chấp vào những điều nhỏ nhất là mình nghĩ rằng Những cái niềm vui và sự tài nguyên mà mình có được từ những cái thành tựu và những cái hoạt động thế tục nó không có bao giờ nó mang lại hạnh phúc lâu dài cho mình cả. Không cần biết là mình xem bao nhiêu bộ phim hoặc là mình bàn tán bao nhiêu và những người nổi tiếng hay mình đi du lịch đến những nơi khác ra sao thì điều đó giờ đây cũng không đem lại cho mình một chút hạnh phúc lâu dài nào. Những gì mà giới đạt đã từng đi qua thì đó là quá khứ ngay chỗ này hiện tại và bây giờ ngay ngồi đây mình có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Không, tất cả những cái đã qua, tất cả những cái danh vọng địa vị quyền lực từng bạc nó đã qua. Giờ trong này mình chỉ còn lại có thời giác và và đạo đức thôi, không có nghĩa là mình có gì hết. Và cách duy nhất để có niềm hạnh phúc lâu dài là mình tự rèn luyện bản thân theo các cái phương tiện của giáo pháp để mình đem lại hạnh phúc. Mình có thể dành toàn bộ thời gian luyện tập để đá một quả bóng vào lưới nhưng mà điều đó không bao giờ giúp mình tái sinh tốt hơn Mình có thể chơi một cờ, mình có thể thắng tất cả mọi người nhưng mà không bao giờ mình có thể tái sinh một cách ngon lành hết. Thế nên là cái điểm tránh để ghi nhớ là mình không có nên tham luyến. Các pháp thế gian mình vẫn nhúng tay vào nhưng mình không có bị dính mắt. Mình có thể làm điều gì đó để thư giãn tinh thần và như vậy là tốt thôi. Nhưng nếu mà mình bị lôi cúng vào việc đó và mình bỏ hết sức lực vào đó bởi vì mình quá lười biếng để làm bất cứ điều gì có tính xây dựng hơn thì đó là một sự lãng phí thời gian. Cái loại lười biến này, cái loại giải đại là một sự trở ngại cho việc pháp tâm hoan hỷ khi mà mình thực hiện những điều có tính cách xây dựng. Và cái loại giải đại thứ ba đó là giải đại vì thối chí. Cái loại giải đại này trong lớp mình nhiều người vướng lắm. loại giải đại thứ ba này là có những ảo tưởng về sự bất lực. Rằng là cái việc khó khăn quá cho nên sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Tôi thấy quý thầy cô quá sức cao thượng đi cho nên Tôi không thể nào có thể tu được như vậy, tôi không có thể xuất gia được bục um, quá cao thượng cho nên tôi biết là tôi sao bây giờ tu được vậy thôi, tôi cứ tàn tàn, tôi không tu, tôi cứ sống trong quan ngày như thế. Thì cái đó là cái giải đại vì mình thối chí, cái đó gọi là mặc cảm đó. một loại mặc cảm trong bảy mạng đó, ti liệt mạng. Và chúng ta thường nghĩ như vậy bao nhiêu lần, ồ thậm chí mình sẽ không làm thử điều đó thí dụ như đồ ăn vậy thôi, tôi không ăn món đó nhất định tôi không ăn món đó cho tới khi mình ăn thì ô sao ngon thế mà mình không bao giờ thử nhưng mà những điều bất tiện thì mình cứ thử 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 và thử làm sao một người như mình có thể làm được điều đó nhỉ trong đầu của mình lúc nào cũng có những câu như thế và cái mục mục tiêu lớn như giác ngộ có thể khiến cho mình mình nản lòng mình nói trời ba tăng kỳ và một trăm đại kiếp biết chừng nào thôi khỏi đi thôi mình cứ tàn tàn như thế này đi và mình tu mà mình cứ nhìn tới cuối con đường mình thấy khủng hoảng quá nhưng mà nếu mình đừng nhìn cuối con đường mà mình cứ cắm mặt và mình tu thì nó sẽ không có khủng hoảng và hình như bây giờ thì tuy là vẫn vẫn còn phải tinh tấn rất là nhiều nhưng mà hình như cái sự khủng hoảng nó đã đỡ mất đỡ rồi nó không có còn nghĩ là ô xa quá dài quá nữa hình như là mình cũng đã bắt đầu leo đi được một nấc thang nhưng mà ngay cả cái việc không cố gắng cũng là một hình thức lười biến. Chứ không phải là mình làm cái gì mình mới, mới mới gọi là mới gọi là lười biến. Và để khắc phục cái điều này thì chúng ta cần nhớ đến Phật Tánh. Thực tế thì mỗi người trong chúng ta đều có những cái phẩm chất và tiềm năng rất là đáng kinh ngạc. Khả năng con người rất kinh, kinh khủng mà mình có thể là chưa có biết. Nếu mình biết là nhiều người phải làm việc từ sáng tới tối chỉ để kiếm một chút lợi nhuận từ cái việc mà bán một viên kẹo hay bán một tấm vé sổ số hay một cây nhan thì chắc là mình cũng có khả năng dành nhiều thời gian để làm những cái gì quan trọng hơn so với là những gì mình đang làm.
1: Nếu mà mình có thể xếp hàng
0: bao nhiêu tiếng đồng hồ để mình mua một cái vé của buổi hòa nhạc mất 90 phút hay là mình dành cả ngày trời hai ngày trời mình chen nhau để mua một cái iPhone 14, vâng vâng, thì đừng có bao giờ nghĩ là mình không thể làm điều gì đó mang cái tính xây dựng để đưa đến hạnh phúc giác ngộ lâu dài được. Mình sẵn sàng bỏ ra một thời gian dài như vậy cho một chuyện vớ vẩn như thế thì tại sao mình không có thể tu được chứ? À,
1: xin xin có thể một tiếng chuông cho mọi người à, buông hơi.
0: có những cái sự hỗ trợ cho việc phát tâm tinh tấn
1: có bốn cái điều hỗ trợ cho việc phát tâm tinh tấn
0: thứ nhất là chú ý mạnh mẽ cái việc mình có được chú ý mạnh mẽ để đưa giáo huấn vào thực hành có nghĩa là đưa lời dạy của Bục vào để mình thực tập đó. nó bắt nguồn từ niềm tin vững chắc về những cái phẩm chất tích cực của giáo Pháp mà Bục dạy và lợi ích của Pháp nó sẽ đem lại cho mình
1: đó là cái chủ ý mạnh mẽ
0: và cái điều thứ hai đó, hỗ trợ đó là lòng kiên định và tự hào chúng ta cần có lòng kiên định và vững chãi dựa trên cái lòng tự tin và hiểu biết về cái gọi là cái tánh buộc Phật tánh khi thật sự mình vững tin về Phật tánh rồi thì cái tiềm năng cơ bản trong tất cả chúng ta sẽ tự động có lòng tin mà người thường gọi là niềm tự hào, tự hào về bản thân Giống như những cái người con chiên ngoan đạo Họ tin trong tâm họ có chúa Họ có thể làm bất cứ việc gì Thì người cư sĩ hay là người tu sĩ Vũng bên đạo buộc cũng vậy Mình đã hiểu Mình rất là tự hào Thí dụ mình đi làm ở công ty Mình có được cái sự hiểu biết đó Và mình đem cái sự thực tập của mình Mình chia sẻ hoặc là mình Có cái um, năng lượng bình an Và mình nhìn thấy Mọi người họ đang chật vật khốn đốn Nhưng mà mình có được những cái sự an lành Khi mà hoàn cảnh khó khăn tới Thì mình cũng thấy có niềm tự hào Và nếu như có tự tin Tự hào nha chứ Nhưng mà là cái vách của nó với tự cao Nó rất là gần nhau, cẩn thận Nếu như có tự tin Thì nỗ lực của mình sẽ càng vững chãi và ổn định Và bất kể dù có những cái thăng trầm gì Thì mình cũng tinh tấn với lòng căng đảm Cái này thì mình thấy rất là rõ Cái này những vị tu sĩ mà À, có tâm tu giải thoát thì cái lòng tự hào cái sự kiên định này rất là mạnh nhìn sự ông là thấy vô cùng cùng mạnh mẽ và điều thứ ba đó là hoan hỷ, sự hỗ trợ hoan hỷ cái sự hỗ trợ hoan hỷ này là vui vẻ với những cái điều mà mình làm đó là cái cảm giác thỏa mãn và nguyện với những gì mình đã thực hiện trong cuộc đời này giống như mình có một cái niềm tin là mình tu tập sẽ đi đến giải thoát và niềm tin đó chắc thật thì mình sẽ rất là vui dù những khó khăn nó đang bao quanh mình hay là mình làm một cái công việc mặc dù là mình kiếm tiền nó hơi ít nhưng mà cái công việc đó mình lại thấy mình thích thú và mình thấy nó có ý nghĩa thì cái việc kiếm tiền nó lại không trở nên là một cái chứng ngại lớn với mình mình phải hoa hỷ với điều đó và nhiều khi mình kiếm nó được rất nhiều tiền nhưng mà cái công việc làm của mình nó rất là mệt mỏi và mình không có ưa thích thì nó rất là khó khăn cho mình và điều đó nó làm cho mình làm giảm đi cái sự tinh tấn trong cái công việc chuyển hóa. Đó là cái điều tọa nguyện đối với bản thân và thỏa mãn nhất để phát triển tự thân để giúp cho mọi người. Và khi mà chúng ta thực hiện điều này thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một niềm hoan hỷ lớn lao ở trong lòng. Và cái thứ tư đó là mình buông bỏ. Cái điều hỗ trợ cuối cùng là biết khi nào thì mình nên nghỉ ngơi. Mình không nên cố gắng đến mức mà mình chỉ còn buông tay bỏ cuộc và không thể chấp nhận quay trở lại với những gì mình đang làm. Mình làm quá, xong rồi một hồi mình nói thôi không thể làm được nữa, chán và buông tay. Và như thế thì mình phải cần tìm ra được cái lối trung đạo giữa việc thúc đẩy bản thân quá mạnh mẽ và đối xử với bản thân giống như là một đứa bé. Và điều này không có nghĩa là mỗi khi mình cảm thấy mệt một chút là mình nằm xuống ngủ đâu, mình phải tinh tấn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì khi ở trong tâm mình thật sự tệ hại và tiêu cực mà mình không có một cái phương tiện nào của giáo pháp trong lúc đó để có thể giúp cho mình tốt nhất, thì mình chỉ có thể làm gì ạ? Đi ngủ. Giấc ngủ nó cũng, cũng khá hay. Khi thức dậy thì tâm trạng của mình nó sẽ khác đi. Và chỉ nhờ tính chất của giấc ngủ, đây là một lời khuyên thật lòng á. Rất là thực tế. Có nhiều lúc mình rất cái tâm trạng mình nó bị rơi xuống dưới hố, và khi mình ngủ dậy tự nhiên thấy nó thay đổi. Một cái tư duy khác nó biểu hiện cái là cái tâm của mình nó sẽ ổn. Đương nhiên không phải lúc nào cũng như thế nhưng mà sau khi ngủ thì, thì cơ thể nó sẽ được hồi phục và tâm trí nó cũng được dễ chịu hơn. Và có hai cái yếu tố khác để phát tâm can đảm. Thứ nhất đó là mình sẵn sàng chấp nhận. Điều thứ nhất là mình chấp nhận những gì mình cần phải tu tập và chấp nhận những gì mình cần phải từ bỏ. Mình biết là cái gì mình đang có, mình đang thiếu, cái gì mình đang bị dư, tham sân si nào nó đang dư, cái hạt giống nào nó đang bị dư thì mình phải loại bỏ, mình phải từ bỏ. Còn cái gì nó đang thiếu thì mình phải phải huân tập và cái gì nó đang uh, cần chỉnh sửa thì mình phải chỉnh sửa. Và thêm vào đó là mình phải chấp nhận những khó khăn. Và tất cả những cái điều này dựa vào việc khảo sát mỗi một điểm, một cách thực tế và khả năng đối phó với với chúng và điều này mình đòi hỏi mình chấp nhận rằng là hành vi có tính cách xây dựng là điều mình thực sự cần có và hành vi đó sẽ giúp cho mình hỗ trợ cho mọi người và có thể đạt được giác ngộ và mình sẽ chấp nhận có những việc mà mình phải dừng lại và những khó khăn khi, khi mình làm điều đó, có nghĩa là mình buông thì mình sẽ có những khó khăn như thế như thế nhưng mà mình chấp nhận mình phải buông mình phải chọn và khi biết rõ khả năng của mình và những cái điều liên quan trên thực tế thì mình sẽ chấp nhận và mình lấy điều đó cho bản thân. Mình không nên có thái độ không thực tế và nếu như mình dự tính là mình lại một 100 ngàn lại thì mình phải biết rằng là điều đó nó không dễ tí xíu nào mặc dù mình có một cái tâm rất 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 là tinh tấn mình rất là mình thích cái pháp môn đó nhưng mà nếu như mình dự tính lại 100 ngàn thì chân mình nó sẽ rất là đau. Lòng bàn tay, lòng bằng chân của mình nó sẽ rất là mệt mỏi. Dù mình nói trăm ngàn lại tôi lại trong vòng bao nhiêu uh, năm đó thì được, chứ một trăm ngàn lại mà tôi lại trong vòng mấy ngày hay tháng là không có được. Làm sao lại nổi. Vì vậy cho nên mình nhắc nhở bản thân về những điểm lợi lạc của cái pháp tu này. Còn những điều mà mình phải ngưng thì mình làm làm sao? Bước đầu tiên là mình phải cho thời gian để mình mình làm việc này và nó có thể khó đủ rồi. Và, và vì đó là một cái việc phải tự bỏ đi một số việc để có thời gian cho những việc khác. Có quá nhiều việc cần làm, nhưng mà có những việc mình phải làm trước. Có những việc mình làm thì mình sẽ không làm được những việc khác. Nhưng việc đó nó khác quan trọng, mình phải làm. Và mình sẽ tự vấn mình một cách thành thật là để xem mình có thể làm được cái việc này hay không. Mình chấp nhận và thực tại những điều mình phải làm. Mình bỏ tâm huyết vào đó, mình có niềm vui. Đó là cái... Okay sẵn sàng chấp nhận cái yếu tố để, để phát tâm, để mình tinh tấn càng đảm cái thứ hai là mình chủ động điểm thứ hai để mà mình phát tâm tinh tấn là một khi mình có cái thái độ thực tế chấp nhận những điều ở trên thì mình sẽ chủ động để dấn thân vào mình hành động nếu mình có ý chí thì mình sẽ không cho phép mình hành động theo bất cứ thói quen cũ nào đặc biệt là lười biển Mình sẽ chủ động và dấn thân vào công việc tích cực mà mình muốn hoàn thành. Mình đặt hết tâm trí vào đó. Khi mình thật sự tin tưởng vào lợi ích của cái việc mà thực tập giáo pháp và mình xem niềm hạnh phúc mà mình mà nó có thể đem lại là lớn vô cùng thì cái hành tinh tấn trong việc tu tập sẽ tự nhiên phát triển. Và bất kể điều gì xảy ra trong đời sống nếu mà có động lực mạnh mẽ kết hợp với cái Hành tinh tấn thì mình sẽ đạt được mục tiêu của mình giống như là một anh hùng. Và cái hành tinh tấn này giúp mình khắc phục một trong những cái chướng ngại to lớn nhất mà nhiều người chúng ta phải đương đầu khi cố đạt được mục tiêu của mình đó là sự dạy đải lười biếng Và các phương pháp được mô tả ở đây là không chỉ hữu ích khi mình tiến trên con đường tu giác ngộ mà nó còn dành cho những mục tiêu có tính cách là đời sống, thế gian trong đời sống của chúng ta. Và cái sự khó khăn nhất trong vũ
1: trụ này chính là cái công trình chuyển hóa ở bất thiện nghiệp. Nhưng mà hãy có đi thì sẽ có đến.
0: Nhưng mà đến đâu thì phải đòi hỏi sự nỗ lực và nhân duyên của từng cá nhân. Bục đã diễn bày được cùng tận những gì Bục hiểu và Bục đã làm hoàn mỹ những gì Bục dạy. Và Bục luôn dạy rằng là không có một ai có thể giải thoát hoặc giác ngộ giùm mình hết. Bục cũng không. Bục không giải thoát và giác ngộ giùm chúng ta. Bản chất của tinh tấn đơn giản nó là gì vậy Sự thực tập. Đó là một cái tuyên ngôn về khả năng thực sự của con người. Và dưới cái hình ảnh cội Bồ Đề thì Bục đã tuyên thệ là nếu mà không chứng quả vô thường Bồ Đề thì dù có thịt nát xương tăng cũng không rời khỏi cái chỗ ngồi cho nên là suốt 49 ngày đêm thì bằng sức tu rất là mạnh mẽ thì Ngài kiên định ngồi dưới cổ bồ đề và chiến thắng tất cả các cái nội ma ngoại ma phiền não và cuối cùng là đại trí của Ngài tỏa sáng và chứng được cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác và đó là một bài học sâu sắc gần gũi nhất về cái sự tinh tấn về bốn cốt lõi của chánh tinh tấn mà mình là học trò của Bục thì phải vận dụng để chuyển hóa mọi nghịch cảnh chiến viên cho dù nó ẩn tàng dưới hình thức nào. Và như thế thì nỗ lực tinh tiến không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. với cái nhìn vật lý của con mắt người thường á, thì đá là chất rắn tượng trưng cho cái gì nó cứng, nó bền nó vẫn, nó mạnh. Và nước đó là chất lỏng, nó đại diện cho cái gì nó mềm, nó nhẹ nhàng, nó yếu ớt. Như vậy cái hình ảnh nước chảy tí tách thì sẽ chẳng thể làm gì đá được hết. Và mình không bao giờ nghĩ là nước có thể làm gì đá. Nhưng mà dưới cái nhìn của phản ứng sinh hóa thì nó khác. Thành phần chủ yếu của đá là calcium carbonate. Tính chất công thức hóa học của nó là CaCO3 và trong không khí thì nó có cái khí gọi là khí carbonic mình thở ra là carbonic và buổi tối thì cây nó cũng nhả ra carbonic cho nên là nước nó hòa tan một phần nó tạo thành axit carbonic và H2CO3 và khi mà canxi carbonate cộng với carbonic cộng với nước thì nó thành can, canxi bicarbonat công thức hóa học của nó là CaCO3 cộng CO2 cộng với H2O thì nó thành CaH CO3 hai lần. Nó gọi là canxi bicarbonate. Và khi mà nước nó chảy thì nó cuốn theo canxi bicarbonate, nó khi nó tác động hóa học và theo cái nguyên lý thì uh, cái dịch chuyển cân bằng thì cân bằng nó sẽ dịch chuyển bên phải trong một cái phương trình uh, ba cái nguyên tố cộng lại để ra canxi bicarbonate thì cái đá nó sẽ được bị bào mòn đi. Nói cho dễ hiểu là phản ứng hóa học nó xảy ra liên tục, liên tục, nó tác động liên tục thì kết quả là một thời gian nước nó đã làm cho đá nó bị bào mòn là tại vì nó phản ứng để nó lấy chất ở trong đá ra. Và cũng vậy dưới cái nhìn của con mắt phàm phu thì con đường chuyển hóa nó xa quá, nó dài quá đi. Và công trình chuyển hóa nó to lớn quá đi. Nhưng mà dưới con mắt của bậc giác ngộ thì cái sự tu học tinh tấn nó sẽ bào mòn cái bất thiện nghiệp của mình đi. Chỉ cần mình nỗ lực không ngừng thì không có gì là khó khăn hết mỗi ngày nó đều bào đi mà mình không thấy, đá nó bào nó đâu có cho mình thấy. Nó bị bào, nó bị nước bào đi nó không cho mình thấy. Như vậy tinh tấn chánh niệm nó là năng lượng và các hạt giống tham sân si cũng là năng lượng và phản ứng giữa chúng nó sẽ được trung hòa và chuyển hóa giống như đá nó bào mòn nước vậy. Đá nó tác nước nó tác dụng với lại các cái 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 chất của trong đá để nó lấy đi cái canxi carbonate thì cái năng lượng của tinh tấn của chánh niệm, của định của tuệ vân vân nó cũng sẽ lấy đi các cái hạt giống tham sân si. Nó trung hòa hết và càng tinh tấn bao nhiêu nó phản ứng nó xảy ra trung hòa năng lượng mạnh bấy nhiêu. Như vậy sự tu hành không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà có lúc thì nó thăng, có lúc thì nó trầm, do đó người tu cũng phải bị đuối và mệt mỏi muốn buông xuôi là chuyện bình thường không vọng Giới đạt thì chưa có bị buông xuôi theo cái kiểu là vứt hết là làm theo cái kiểu là không có muốn tu nữa nhưng mà có nhiều lúc nó lười chảy thay chảy thịt nó không muốn làm gì hết nó cứ muốn yên yên lặng lặng nó muốn trốn một mình đó như thế thì cái đó không phải là buông xuôi nhưng mà nó rất là đuối nó rất là mệt tuy nhiên nó là cái lý tưởng thì nó lúc lúc nào nó cũng vững vàng hết cho nên là nó nó cứ chạy theo rồi nó lại vực dậy cho nên những lúc ngay những lúc mà mình lòng nản chí như thế và nếu mà mình có được sự soi sáng, có được khích lệ của thầy, của bạn, mình vực dậy cái sơ tâm thì mình thì thật là mình có phước. Cho nên có thầy sáng và có bạn lành yểm trợ tu hành thì mình sẽ rất rất là có lợi cho những ai mà đang loay hoay để tìm cách vượt qua dòng bão của nghiệp lực chính mình. Nhiều lúc người tu, người ở ngoài, cư sĩ tu rất là giỏi, nhưng mà đến lúc sụp xuống có ai đỡ hết. Còn ví dụ như mình tu ở trong tu viện hoặc là mình có tăng thân. Khi mà có những người mà tu có phẩm chất thì khi mà mình mình sụp xuống tự nhiên người ta nhắc mình câu giống như là người ta cho mình tỷ đô la vậy. Mình sung sướng là mình trở về lại được liền. Mình đang sân, có người nhắc mình cái là cái năng lượng sân nó tự động, nó bị ngắt. Giống như người ta nói là tại sao là nói xấu tôi, tại sao lại 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 vô oan giáo lại cho tôi. Thì một câu nói khởi lên là ai cho phép thầy có quyền Để cho người ta không nói xấu thầy. Thầy là cái gì mà không nói xấu thầy? Cái chuyện nói là chuyện người ta nói, chuyện nghĩ là chuyện ta nghĩ. Mà thầy có xấu không mới là quan trọng chứ. Tự nhiên mình tỉnh. Đâu phải mình không biết điều đó. Nhưng người ta nhắc cái là mình nhớ. Thí dụ như mình đi đến chỗ người ta, xong người ta nói tôi không có cần biết thầy dạy hay cỡ nào hết. Tôi chỉ cần biết là khi tôi ngồi với thầy, năng lượng thầy có an hay không, có làm cho tôi an hay không thôi. Tự nhiên mình tỉnh. Cho nên những cái câu nói như thế nó gây một tác động rất là lớn trong cái sự tu tập của mình. Và cái nốt lặng trong đường tu không phải tự dưng mà nó sinh ra, mà nó được dẫn dắt từ những cái nốt trầm. Có nghĩa là gì? Những cái hạt mưa li ti nó gom lại nó mới kết thành dòng thác được. Không có tự nhiên nó có dòng thác. Và bắt đầu từ những cái việc như bùn buông lung các cái căng mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình không tiết chế trong chế độ ăn uống. Mình không giữ thời khóa công phu bình bỉ mình không siêng năng chế ngự cái sự ngủ nghĩ mình không học tập tư duy theo chánh pháp. Cho nên dần dà nó mới có sự thối thất ở trong đường tu nó mới xảy ra. Cho nên các thầy, các cô hoặc các vị cư sĩ khi mình thối thất thì nó có nguyên nhân. Không phải tự nhiên. Nó không có cái gì tự nhiên hết. Rồi mình đổ hô là duyên nó không vậy. Không có cái duyên nào nó không vậy. Mình thôi chứ không có cái duyên nào. Đó. Và do đó là buộc dạy nếu người hành đạo mà hay biến nhát phải bỏ thì cũng như Kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa thì
1: lửa nó cũng khó mà có được.
0: Mình nấu nước sôi mà mình đang nấu giữa chừng cái mình. Mình sợ nó trào ra mà mình phải đi. Mình tắt mình để đó một chút. Mình về thì mình thấy nước nguội thôi. Cho nên là mình hành là biến nhát, phé bỏ. Thì mình kéo lửa có nghĩa là mình tạo lửa lửa chưa nóng, nó, hai cục sỏi nó chưa nóng thì nó làm sao nó phát ra lửa và mình ngưng rồi thì làm sao có lửa được nữa cho nên là sự tinh tấn nó vô cùng quan trọng nó là xăng trong xe đấy và có một cái thời bục ở tại cái vườn ông cấp Cô Độc ở rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ thì bây giờ có một cái vị tỳ kheo tên là Đề Xá cùng với một số đông các tỳ kheo khác tập hợp tại nhà ăn thì vị tỳ kheo Đề Xá nói với các cái vì tì kheo khác là, thưa các tôn giả, đối với cái Pháp, tôi không có thể phân biệt được, có nghĩa là, là dạy của Đức Phật tôi không thấm được, cho nên tôi không thích tu phạm hành nữa, có nghĩa là không có thích giữ giới thanh tịnh, chỉ thích ngủ nghỉ và thích nghi hoặc đối với Pháp, có những điều hoài nghi. Thì bây giờ trong chúng có một cái vị tỳ kheo đến bạch với bục, thì đảnh lại với trường bục rồi ngồi không bên bạch như là À, thưa Đức Thế Tôn thì tỳ Kheo nói tên Đề Xá và nhân lúc chưa tăng học lại nhà ăn đã nói lên cái lời như vậy đối với Pháp là tôi không thể phân biệt rồi tôi không thích tu phẩm hạnh tôi ngủ nhiều rồi tôi nghi hoặc đối với cái, cái lời dạy của Bục đối với Pháp thì Bụt mới bảo với vị tì Kheo đó là à, tỳ Kheo Đề Xá này là kẻ ngu si không giữ gìn các căn ăn uống không có chừng mực đầu đêm cuối đêm không tỉnh thức giải đại biến nhát không có nỗ lực tinh tấn không khéo quá sát tư duy pháp thiện cho nên Tì kheo này á, nếu như mà đối với cái uh, cái phân biệt pháp thích tu phạm hạnh, sa lìa cái sự ngủ nghỉ và ở trong chánh pháp để sa lìa mọi sự nguyên hạt nghi hoặc á thì cái việc này nó đã không xảy ra rồi, nó đã không có phát biểu những cái câu đó rồi. Nếu mà tỳ kheo giữ gìn các, các căn ăn uống chừng mực đầu đêm cuối đêm, uh, tinh tấn thức tỉnh, quán sát pháp lành, Thì với cái tỳ kheo ấy thì sự yêu thích pháp phân biệt rồi ưa tu phạm hạnh, xa lìa mọi, sự ngũ nghĩ, tâm không nghi ngờ điều đó có thể xảy ra. Đó là nếu như mà mình ưa tu phạm hạnh, ưa tinh tấn có nghĩa đại khái là mình tinh tấn thì điều đó nó đã không xảy ra. Đó là Kinh Tạp A Hàm số 271. Và Bục đã chỉ dạy rõ ràng sự việc gì cũng có nhân duyên. Mình tu tiến hay tu lùi nó đều có nhân, có duyên cả Mình phải thấy rõ tiến trình nhân duyên quả của mỗi sự việc thì mình mới có thể trị liệu và mình chuyển hóa được. Và bạn đồng tu với mình càng ngày càng tăng trưởng phước huệ đang an yên với đạo mà mình thì tại sao lại ngược lại? Bạn bè thì nó cứ phơi phới, hoan hỷ và an vui trong pháp mà tại sao mình lại bất an nghi hoặc mà muốn thôi lui? Và khi mà truy tìm cái nguồn cơn của sự việc thì hóa ra là tại ai ạ? À? Tại mình. Và lâu nay mình buông lung quá, mình thấy cái gì mình cũng thích, nghe cái gì cũng hay và các căn mình không có phòng hộ. Ăn thì vô chừng, ngủ thì vô chừng, lại luôn tìm cầu cái đồ mới, đồ lạ. Mình lười biến công quả, giải đại công phu, ham ngủ cho nên là cái lực tu của mình nó càng ngày nó càng xuống. Và mình không chịu học hiểu giáo pháp để thấy con đường. Thì đi trong mù mờ thì mình sẽ không biết về đâu thôi. Rồi sau, sau đó thì khi đã thấy rõ nhân duyên của sự thối thất thì mình phải làm gì? Đứng dậy và mình đảo chiều nghiệp lực. Cho nên Bục mới nói là nếu cái tỳ kheo mà giữ gìn các căn mà ăn uống chừng mực đầu đêm cuối đêm tinh tấn quán sát pháp lành, thì với tỳ kheo ấy thì cái sự yêu thích pháp phân biệt, ưa thích phạm hạnh, xa liền sự ngũ nghĩ, tâm không nghi ngờ pháp điều này nó sẽ xảy ra, có nghĩa là có tinh tấn thì sẽ có được cái thành quả.
1: Và có 11 cái cách
0: để mà mình hỗ trợ cho sự 11 cách để thực tập tinh tấn thì 11 cái cách này chắc là nó rất là dài nó phải kéo dài cho một tiết nữa bây giờ chúng ta đi qua cái phần khác hẹn phần đó nói sau, đó là phải đề phòng những cái trường hợp sau đây có những cái điều xiên nó không có vi phạm đạo đức xã hội những điều siêng năng của mình nó không vi phạm đạo đức xã hội nhưng mà đối với đạo bục thì nó lại nuôi dưỡng cái lậu hoặc những cái phiền não từ thô đến tế và mình cần phải làm gì nếu mình là người tu thì phải nhiệt tâm để đoạn trừ mặc dù nó không vi phạm đạo đức xã hội mình phải cần cẩn thận mặc dù nó không có vi phạm nhưng mà nó sẽ gây ra lầu hoặc cái điều thứ hai đó là gì mình khắc phục cái tinh háo thắng đây là một cái hạt giống xấu nó làm trở ngại rất nhiều trong công việc trâu dồi cái sự tinh tấn của mình có nhiều người vì hiếu thắng mà muốn tỏ ra mình có tài đức hơn người Nên mình muốn làm những việc vĩ đại, tày trời. Mà sức của mình thì có hạn. Nên dù mình cố gắng tinh tấn bao nhiêu cũng vô ích thôi. Giống như mà mình, mình mình không có giỏi, mình tu mới được bao nhiêu đó, mình muốn làm thiền sư, mình muốn nổi tiếng, mình muốn làm một cái, mình cũng có tâm giúp đỡ người, nhưng mà cái sức của mình nó rất là yếu cho mình phải biết. Cho nên cái đó mình phải cẩn thận, mình phải khắc phục cái tính đó. Chẳng hạn như nếu có người mới tập bơi, nghe người ta thách bơi qua sông cũng nhận lời. Và anh ta có cố gắng đem hết sức ra bơi thì cũng không thoát khỏi chết chìm. Giữa xong mới bơi thì làm sao mà mình có thể bơi ngon lành được. Và mình cần đề phòng sự hấp tấp nóng nảy muốn mau được kết quả. Cái bệnh này là bệnh chung của tất cả mọi người. Cái bệnh này là cái bệnh mà phải nói là vô cùng nặng của tất cả mọi người. Và thoát được cái bệnh này là, là, là rất là tốt. Đó là sự hấp tấp nóng nảy muốn mau được kết quả. Người ta gọi là dục tấp bất đạt sự gì vật gì nó cũng đều cần có một thời gian để phát triển trưởng thành đứa con mình sinh ra mình muốn nó mau lớn sao mau lớn được nó mới thì để nó e thì nó phải bú, bú sữa qua bao nhiêu năm tháng chứ lúc mà nó lớn mà nó trưởng thành có nghĩa là nó đang sắp nó già đi nó sắp chết rồi có nghĩa là bước qua 20 tuổi là người ta thấy người ta già rồi cứ muốn mau lớn mà mau lớn qua 21 cái là tự nhiên thấy mình già vừa rồi báo có một cái chị có 27 tuổi mà đi sinh việc người ta không cho sinh ta nó già quá mà có 27 tuổi chứ bao nhiêu và như thế thì mình mình quên sự thật ấy thì mình không làm gì có kết quả được hết. Có nghĩa là cái gì nó cũng đều có thời gian để phát triển trưởng thành. Và muốn diệt trừ ngay một lúc tất cả những cái tính xấu của mình thì chẳng khác gì đứa bé trong một phút cao hứng nó vào rừng, nó quyết tâm, nó trừ hết thú dữ hay là một người lính đơn thương độc mã xong quan trọng của, của quân địch để mà giết kẻ thù. Làm sao mà làm như vậy được? Cho nên muốn tinh tấn, có kết quả tốt đẹp thì cần phải làm việc một cách có phương pháp mình phải bỏ đi cái tính hiếu thắng, cái tính nóng nảy gấp gáp. Mình nói trời tôi hiểu rồi, tôi hiểu lời thầy nói rồi. Là tất cả những lời của buộc tôi hiểu rồi. Nhưng mà hiểu thì sao? Phải thực hành từ từ chuyển hóa chứ cái nói hiểu xong là xong mà. Nếu vậy thì khinh thường các thầy cô quá. Người ta tu mấy chục năm cũng chưa ra được cái gì. Mình có thể là đặt cái mục đích cao xa. Nhưng mình phải tuần tự mà mình tiến. Không phải nói như thế có nghĩa là mình mình đừng có nỗ lực. Đương nhiên đây là đang học bài tránh tinh tấn mà. Nhưng mà mình phải tuần tự tiến hết bước này đến bước khác, mình đi từ gần đến xa, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Mình tiến một cách đều đặn, đừng có chạy thật mau rồi Có ngồi đó thở dốc, rồi sau đó mình nằm xuống xong mình dậy không nổi nữa. Như vậy tinh tấn là lòng kiên trì để cho cái cuộc hành trình trên con đường đạo nó có thể khả thi. Mình phải can đảm để nói là mình phải dứt bỏ những cái thói xấu của những cái ý nghĩ, hành động ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái trí tuệ để mình thấy rằng là vương trồng những ý nghĩ, lời nói và hành động tích cực một cách toàn thiện thì mình mới có thể hy vọng đạt được hỷ lạc và hạnh phúc. Cho nên cũng mới dạy là ai sống 100 năm lười biến không tinh tấn, không bằng sống một ngày tinh tấn tận lực mình. Đó là pháp cứu số 112. Như vậy thì mình còn lại 11 cách để phát sinh tinh tấn. Nó sẽ mất hơn một tiếng nữa. Thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc bài chia sẻ tại đây và hẹn đại chúng. À, lần sau mình sẽ học tiếp 11 cách để phát sinh tinh tấn. Và điều này nó cũng khá quan trọng trong cái việc uh, thực tập của chúng ta. Và kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. À, nguyễn đem công đức
1: này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều đi trọn đường buộc.